1: Hola qué tal buenos días una nueva edición de Estadio en Portales AM en el aire con la música de Kate Ryan arrancamos este estadio para día miércoles ya mitad de semana por supuesto y es 24 de agosto del 2022. Rápidamente entonces les contamos algo de los titulares que vamos a tener en la presente edición. Vamos a estar escuchando a Pablo Milá, trabajo de nuestro compañero Laurencio Valderrama. De acerca. acerca de lo que ha ocurrido últimamente en la actualidad de la ANFP. También por supuesto eh, en lo que tiene que ver con los derechos de las clasificatorias. ¿eh? Y también en el tema de. El proyecto a largo plazo, más allá de su continuidad en el organismo rector del fútbol chino Declaraciones de Gustavo Costas en Palestino lo que dijo Emiliano Amor en Colo-Colo y el Tati Bulhugasich en la Universidad Católica, más el informe de las colonias y primera vez... Del señor Laurencio Valderrama Poblete a esta hora de la mañana, así que ya sabe, mucha información junto al Polideportivo y un tanto más en esta versión del Estadio en Portales Matinal que arranca a esta hora y para todo el país por la red de medios unidos y la primera de Chile. Bueno, con bastante música variada arrancaremos esta edición de Estadio en Portales para la versión de la jornada. Así que que tenga un muy buen miércoles, una buena mitad de semana, por supuesto, llena de energía aquí en Radio Portales y la versión AM de nuestro estadio. Vamos a entrar en materia rápidamente contando algunos titulares de noticias para esta jornada. ¿Por qué? Porque ocurre, sucede, acontece pasa, mi querido amigo, mi querida amiga, que la situación de Colo Colo porque tiene un acuerdo con Gabriel Suazo para facilitar su salida de Colo Colo a Europa el jugador está esperando dar el salto y en el club asumen que puede partir antes que termine el campeonato, mira, esta cuestión de tener el, el libro de pases desfasado, como decía el otro día el Tati Buljubasic en la transmisión de la señal oficial durante la despedida de San Carlos de Apoquindo, tiene mucho que ver. Según hemos informado en estadio Portales, desde el lado del representante del jugador están conversando con varios clubes y tiene hasta el primero de septiembre el plazo, pues en esa fecha se cierra el mercado europeo el objetivo es concretar el sueño del capitán de Colo Colo quien siente que es el momento para dar el salto y están buscando una oferta formal ¿Mm? Por este motivo, colocó lo de manifestó al jugador que si encuentran razonable un ofrecimiento desde Europa, no pondrán obstáculos y podría dejar el club antes del final del torneo nacional. Los directivos de Blanco y Negro lo entienden y asumen que el jugador quiere partir, que no está contento es el técnico Gustavo Quinteros, ya que además de Suazo, solo queda un lateral izquierdo en el plantel, el juvenil Pedro Navarro. Así que ya no le gustó mucho la idea a Gustavo Quinteros. Vamos rápidamente con declaraciones colocolinas, vamos a ir con Emiliano Amor, acá en Estadio en Portales. Lo que dijo a nuestra emisora fue que aunque esté peleando en la zona baja sabemos que Calera es un buen equipo. Escuchamos a Emiliano Amor en Estadio en Portales, la primera.
2: Sí, aunque esté peleando en la zona baja, sabemos que es un buen equipo, que juega bien, eh, cuando jugó cuando jugamos de local contra ellos, siempre intentó salir jugando, siempre eh, le gusta el juego de buen pie, de salir por abajo. Entonces, nosotros tenemos que contrarrestar eso. Y seguramente en la semana lo vamos a trabajar. Eh, pero tenemos que enfocarnos más en nosotros, en, en el carácter, como te decía antes, en la personalidad. Y también en el que los chicos los jóvenes jueguen tranquilos, jueguen con confianza, que intenten y darle esa tranquilidad a ellos, de los más grandes a los más chicos, para que definan, jueguen, que estén tranquilos que no que si se equivocan no va a pasar nada
1: Ahí está entonces la primera de Emiliano Amor en Estadio en Portales, la que le contestó a nuestro compañero Leoncio Valderrama en la conferencia de prensa donde entregó su parecer de lo que está ocurriendo últimamente en el cuadro albo Rápidamente otra más de Emiliano Amor acá en Estadio en Portales, edición matinal para contarle la opinión del jugador respecto de el susto grande lo de Saldivia, la lesión de Saldivia, lo escuchamos en Estadio Portales.
2: Bueno, sí, fue un susto grande. Sabemos que, que Mati tuvo algunas lesiones eh, que lo dejaron mucho tiempo afuera, pero por suerte no fue tan grave. Eh, ayer justo lo vi en MEX, en la clínica, y lo vi bien de ánimo, eh, lo vi tranquilo y con muchas ganas de volver a estar. Así que, nada, le mandamos un abrazo enorme y... Seguramente en esta semana lo volvemos a ver Ahora está en una etapa de recuperación Y esperemos que esté lo antes posible
1: Ahí está entonces La segunda de Emiliano Amor Hablando del tema de Saldivia, de Matías Saldivia La tercera del jugador colocolino Obviamente lo que más cuesta es retomar el ritmo futbolístico Porque la lesión cicatrició Bien, habla de su propia lesión Emiliano Amor en Estadio Portales
2: Obviamente cuando venís de una lesión De más de un mes O de dos meses lo que más te cuesta es el ritmo de futbolístico, la lesión médicamente por así decirlo está bien, cicatrizó bien, los tendones están perfectos, ahora es el tema de agarrar ritmo y solamente el ritmo lo agarrás jugando partidos, jugando amistosos, entonces por suerte a este cuerpo técnico le gusta hacer amistosos entre semana, estuve un amistoso antes de Nublense, con Nublense también me he sentido bien, fui de menos a más. Y bueno, ahora con amistosos, con partidos, creo que voy a seguir mejorando y a llegar a un 100%. No te puedo decir que, que estoy un 100% porque no, eh, todavía me falta decir un poquito más rápido, capaz en las pelotas, pero eh, creo que voy de menos a más y lo importante es que voy mejorando. Ahí está entonces la declaración del
1: señor... Del señor Emiliano Amor, que... Ahí nos contaba algo de su, de su actualidad personal y también aprovechaba de contar alguna de la actualidad del cuadro colocolino del popular, por supuesto, acá en en Portales Edición Matinal. <música> Junto a Maroon 5 seguimos escuchando She Will Build Up. Vamos a repostear, como dirían en las redes sociales, lo que les contamos en el reporte de la edición central de Estadio Portales respecto a Curicó Unido. Así que vamos a recordar el informe que le entregamos a los compañeros en Estadio Portales Central sobre el cuadro albirrojo. Una mezcla extraña de sensaciones entre desazón y tranquilidad. Asiste en este momento al plantel de Curicó Unido y también al cuerpo técnico de Damián Muñoz. Y esto porque en algún momento pensamos y lo dijimos incluso en estos reportes de estadio en Portales que la Copa Chile era una complicación a la hora de revisar el calendario de cuadro curicano para lo que restaba del torneo. Si bien propende a un pequeño descanso para algunos componentes del plantel implicaba que el cuadro curicano tuviera que empezar a definir plantel alternativo para enfrentar los cotejos de la ronda que venía. Hablamos de la llave que se disputó este fin de semana frente a Antofagasta. Ya nos contaba nuestro amigo Juan Pedro Hidalgo en ediciones anteriores de Estadio en Portales la situación desde el cuadro antofagastino. Ahora llegó el momento de contar el mismo punto de vista pero mirado desde los curicanos. Para comenzar escuchamos al técnico Damián Muñoz reflexionando sobre el partido disputado ante el cuadro antofagastino el domingo en la granja lo que
3: fue el partido, una de las cosas importantes era sostener el arco en cero que, que bueno, fue lo que por ahí no, no pudimos cumplir y, y bueno, después era más que nada, si teníamos en algún momento un resultado adverso sobre todo era seguir insistiendo, seguir eh, buscando más que nada ganar el partido en nuestra casa y eso era lo primero, porque el ganar no iba a tener muy cerca de después de, de estar al al segundo gol y que eso también nos, nos daba a lo mejor alargar la serie mínimo a los, a los penales. Pero bueno, creo que dentro de todo el primer tiempo ellos también tuvieron varias ocasiones donde pudieron haber quedado eh, más ventaja al marcador. Dentro de todo por ahí con en algunas situaciones con un poco de fortuna. Pero el segundo tiempo creo que lo corregimos mejor. Creo que el rival solamente se genera esa última ocasión donde sacan el centro y aparece el jugador de Altofagas está solo, pero dentro de todo, después de esa, no o sea, es la única que yo tengo registrada más o menos en el segundo tiempo. Y bueno, nosotros estuvimos ahí, anduvo rondando el balón, por ahí tuvimos algunas muy claras. Y bueno, y, y, como lo viste, otro día también, son, son cosas que a veces no quieren entrar. Así que eh, ahí va más, más o menos el, el, el
1: análisis. Uno de los que entregó su parecer de esta eliminación de Copa Chile fue Rodrigo Holgado. El turro entrega en la declaración para Estadio en Portales su visión de lo que ocurrió en esta fase y también en el partido de vuelta disputado el domingo. Bueno, es triste, la verdad que creíamos que íbamos a darlo vuelta, pero bueno. Eh, ahora no,
3: no caerse sí, y bueno, pensar en el campeonato que, que venimos haciendo las cosas bien. Sí, obviamente que queríamos pasar y, y seguir en la Copa, pero bueno, eh, no se dio. Eh, pero bueno. Venimos haciendo las cosas bien, así que, que tenemos que seguir. Ahora tenemos un duro partido con Palestino que hay que ir a buscar
1: para, para seguir ahí arriba. La segunda del turro tiene que ver con establecer la necesaria autocrítica de cara a la eliminación de esta Copa Chile. Nos explica en cuál de las dos partes, si en el partido de ida en Antofagasta o en el partido de vuelta en Curicó, se perdió la clasificación para la siguiente ronda de la Copa. El otro día la diferencia de
3: dos goles era difícil. Eh, pero bueno, el equipo nunca, nunca ha sido por vencido Lamentablemente tuvimos en segundo tiempo varias situaciones que, que no quiso entrar la pelota Pero bueno, ya está, como te digo, hay que pensar
1: en el, en el partido de Palestino y, bueno, y seguir ahí arriba La última de Rodrigo Elgado tiene que ver con un punto bastante desconocido de los últimos días Que es la lesión que sufrió, tenía líquido en la rodilla y de eso nos cuenta el delantero de Curicó Unido
3: Estuve con una... me, me dieron... Me, te, tengo líquido en la rodilla eh, esta semana paré y ya, ya estoy bien
1: Así. para la última de este reporte el alcalde también tiene la palabra ¿por qué? porque el alcalde de Curicó Javier Muñoz en su condición de vicepresidente del club curicano nos entrega su visión de lo que ocurrió con esta eliminación de Copa Chile a manos de Antofagasta
4: eh, claramente ahí eh, pudimos haber jugado con, con un mayor plantel de los que venían jugando habitualmente y yo creo que ahí la calciación se perdió en esa porque no, no logramos dar cuenta el resultado acá bueno, sí lo que pasa es que uno siempre que también quiere más en el día a día se quiere ganar y, y uno se ilusiona con todo esto eh, es parte, cierto lo que, de los problemas que uno vive como como dirigente y como hincha. Pero bueno, la, la situación es hoy día que tenemos que focalizarnos en el, el campeonato nacional es tal vez lo más relevante para nosotros en lugar
1: Así está la actualidad entonces en Curicó Unido una vez terminada la participación al en Copa Chile. Empezaremos a pensar entonces a partir de estos días en el partido del próximo día sábado frente a Palestino en el Estadio La Cisterna, de lo cual obviamente les informaremos en las próximas ediciones. Ahí está entonces el informe que entregamos en la edición central de Estadio Portal respecto de la actualidad de Curicó Unido después de la derrota ante el cuadro Antofagastino por Copa Chile. ¿eh? Ahí está entonces lo que le contamos a los amigos del Central y obviamente a nuestros queridos oyentes de la M. Se los recordamos a esta hora de la mañana entre la música de Snow Patrol y Chasing Cars. Rápidamente seguimos entonces con más de Estadio en Portales. Rápidamente seguimos entonces con más a través de nuestra edición. Vamos a ir con el ayudante de Diego López, el ayudante técnico del Estratega de la U porque fue expulsado, recordemos, Diego López en el último partido. Sabemos que el partido contra la UC tendrá otro nivel de presión. Miquel Efini habló sobre el cruce que tendrán este fin de semana ante los cruzados.
0: Lo sabemos que es un partido importante. Importante para todos. Para, para los jugadores, para, para el club, para los hinchas son so partidos diferentes de un partido normal, ¿no? Porque un clásico es siempre diferente, un partido muy delicado, pero nosotros trabajamos siempre de la misma forma, y preparando el partido de la mejor manera posible para, para llegar a, al partido y saber y tener claro lo que queremos hacer en la cancha y, y intentar uh, ganarlo, ¿no? Eso es el objetivo. Pero la presión siempre está porque cada partido está presionado yo no yo no de jugador del entrenador no, no jugué un partido sin sin presiones claro que están partido con más presión que, que otro pero la presión está siempre ahí le preguntaban entonces a Miquel Fini por la presión en este caso de lo que va a ser
1: ahí está entonces lo que dice Miquel Fini respecto del partido frente a los cruzados que será un partido donde la se va a empezar a probar a alto nivel y en alto impacto vamos a ver si el cuadro estudiantil laico tendrá la fuerza suficiente como para salir de ese embrollo ¿eh? de jugar contra la Universidad Católica que viene aumentando y mejorando su nivel de desarrollo futbolístico Y un Fox de Peter Bjorn and John aquí a esta hora de la mañana en en Portales y la versión AM para todo el país a través de la red de medios unidos. Nos vamos rápidamente a las declaraciones del otro lado. El Tati en Trabajo de nuestra compañera Belén Hernández y Laurencio Valderrama. Eh dio a conocer la, eh, José María Basich, quiero decir que la Católica dio por cerrado el plantel los desafíos son Copa Chile, llegaron lo más alto en el torneo nacional escuchamos al gerente deportivo de la UC eh,
4: ya podemos dar por cerrado el plantel, eh, después de, de un periodo, de un año eh, por decirlo de alguna manera, bastante intenso, atípico, con una gran cantidad de, de salida y llegada de jugadores no solo eh, en, en el periodo este de junio, julio Sino situaciones que pasaron en enero también y, y bueno, podemos decir Que con este grupo de jugadores Y con el cuerpo técnico Estamos muy contentos Queremos y sabemos que los desafíos que tenemos De acá a fin de, de temporada Siempre son importantes, está la Copa Chile Está el Campeonato Nacional para tratar de llegar Lo más alto posible y lo más lejos posible Así que en la tabla Y, y bueno, comentar un poco eh, La intensidad de la cantidad de jugadores Que, que han salido y que han llegado en esta, en esta instancia y dar por cerrado el, el, el mercado de pases de este, de este
1: periodo ahí está entonces lo que dijo la primera del TAT y vamos con la segunda rápidamente del gerente deportivo de La Católica lo de Ditor ocurrió por el desfase del cierre del libro de pases y la interpretación de la cláusula de salida sí, sí, un poco lo que, lo que les
4: comentaba recién, tiene que ver un poco con el desfase de las de, las, de los cierres de, del libro de pases en distintos países eh, con, con ofertas que van llegando eh, después que cierra nuestro libro de pases. En la situación de, de Matías, eh, claro, hay una, hay una razón ahí de, de un tema administrativo, de una interpretación eh, que había de una, de una cláusula de salida. Y esa es la razón un poco por la cual eh, se, se generó esa llegada de esa oferta. Eh, es normal cuando suceden estas cosas que, que los jugadores... Eh, haya algunos días que puedan estar un poquito más desenfocados de la situación eso pasa no solo acá, sino en todo el lado del mundo y, y bueno, hay una razón por la cual seguramente eh, atendiendo esa, esa situación eh, Ariel decidió que jugara eh, Sebastián indudablemente porque tiene la confianza también en Sebastián, y al mismo tiempo la razón por la cual eh, nosotros como club, por este tema administrativo y esta, y esta posibilidad eh, teníamos que responder esta, esta pregunta
1: Claro, tema administrativo y hay que responder eso. Y la última del Tati, pensando en la próxima localía de la Universidad Católica en otra cancha, que no sea San Carlos de Apoquindo, que ya se cerró la actividad futbolística luego del partido del sábado. Se ha visitado distintos estadios en Rancagua, en Valparaíso, en Viña, y se va a definir en los próximos días la localía de los cruzados.
4: Se han hecho visitas a, a distintos predios, a distintos estadios para evaluar. Eh, la posibilidad de jugar eh, hay que terminar de hacer eh, algunas evaluaciones que tienen que ver con un montón de situaciones, no solo eh, el campo de juego que es una parte importante eh, tiene que ver un poco con, con la organización del evento, eh, la operación del estadio, la llegada de los hinchas eh, las, un montón de cosas que, que hay que evaluar eh, indudablemente que son eh, dos recintos que dos o tres recintos porque también creo que estuvo el tema de, de Valparaíso el tema de, de, de Viña eh, son recintos de buenos estadios, con buenas canchas con, con, con lugares donde la gente está relativamente cerca como para ir eh, así que detalles, van a definir eh, cuál es la, la, el, el estadio donde vamos a jugar así que yo creo que en los próximos días debería estar definido eso
1: Ahí está entonces lo que dice el Tati Buljubasic con la actualidad de los cruzados en Estadio Portales versión matinal para hoy miércoles Como el tiempo apremia y nos queda poco del insumo más importante para todos los informes que tenemos que plantear para lo que queda del resto de nuestro programa, vale la pena, digamos, rápidamente ir con el informe doble de nuestro compañero Laurencio Valderrama, quien nos comentó y quien nos preparó una actualización de lo que es la información de las colonias y además de la primera vez. Escuchamos a Laurencio Valderrama. Buenos días, Laure.
5: Vamos con el informe de las colonias y lo que pasó con Gustavo Costas, que estaba pendiente que lo comentáramos y, claro, el revuelo que causó la presentación oficial del argentino como nuevo técnico de Bolivia, de la selección boliviana, el día viernes pasado allá en La Paz, así que, Obviamente, esto generó revuelo porque sigue siendo técnico de Palestino. Generó revuelo, comentarios. En la primera declaración, quiero desear un feliz aniversario a Palestino y le agradezco a los dirigentes por dejarme ir a firmar a Bolivia. Lo escuchas en Estadio en Portales.
6: Primero, antes que nada, quiero desearle un feliz aniversario en estos 102 años de vida del club de Palestino, a toda su gente, a todos sus dirigentes, jugadores. Segundo, quiero también que agradecerles al presidente... A todo su directorio Por haberme dejado ir a, a Bolivia A firmar mi, mi contrato con la, gente, con la Federación Boliviana Para mí, personalmente Es un orgullo de poder que una selección sea fijado en mí
5: Vamos con la segunda de Gustavo Costas eh, Quien aclara ante, ante las dudas de, de los hinchas de Palestino Dudas razonables, por cierto Dice lo siguiente Que por más que haya firmado con la selección de Bolivia Estoy 100% con Palestino, una más Gustavo cotas, en Estadio
6: Importante. Quiero decirle a toda la gente, a todos los hinchas de Palestino, que por más que yo ya haya, haya firmado un contrato, estoy al 100% con el club, estoy metido, y estoy como cuando vine el primer día con las mismas ganas, el mismo entusiasmo. No significa nada que yo haya firmado un contrato hoy con una selección. Al contrario, eso me da más eh, responsabilidad, y me comprometo, siempre estuve comprometido con la dirigencia, que siempre estoy agradecido por irme a buscar con mis jugadores y con ustedes, para poder llevar a Palestino a lo más alto.
5: Y la última declaración que vamos a escuchar de Gustavo Cotas tiene que ver con el momento de Palestino, el cuadro árabe cabe recordar se ubica en el quinto lugar de la tabla eh, de posiciones del campeonato nacional con 34 puntos, respetable campaña del equipo árabe que lo tiene en zona de Copa Sudamericana, pero recibirá a un equipo que viene muy prendido, Copa Escúrico que están en el subliderato junto con Ñulense con 39 puntos, por lo cual será un partido muy interesante el día sábado al mediodía en, en el Municipal de La Cisterna. Así que obviamente le pide al hinchado eh, Gustavo Costa que. Lo siguiente, le pido a los hinchas de Palestino hoy más que nunca que apoyen a los jugadores.
6: Y por último le pido a todos los hinchas esto, que desde que empezó la segunda rueda, si bien hemos logrado muchos triunfos importantes que nos llevaron a estar hoy peleando en los primeros puestos. Tuvimos muchas dificultades en todas las semanas. Se nos caían de dos a tres jugadores por semana. No tenemos un plantel muy, muy largo y se nos lesionaron muchísimos jugadores. Y siempre, tenemos toda la semana tenemos un problema. Por eso les pido, hoy más que nunca, que nos apoyen, que apoyen a los jugadores. Apoyen a los jugadores al 100%, porque tenemos ocho finales. En estas ocho finales tenemos que llevar a Palestino a los más altos. Así que les mando un abrazo. Para todos los hinchas, y como dije, estoy al 100% con Palestino.
5: Recordá que Palestino en el partido pasado ante Colo Colo perdió un invicto de seis partidos. Sin perder, recordemos que venía de cuatro victorias y dos empates, hasta esa derrota agónica ante Colo Colo el 14 de agosto pasado, recordemos, lo decíamos tuvo un receso palestino porque no jugaba octavo de final de Copa Chile y ahora vuelve la acción
1: ante Muchas gracias, Laure, por ese reporte, por ese informe, por esa actualización de lo que ocurre con el equipo palestinista. Próximo rival de Curicunio, bien lo decías tú, el próximo día sábado. Bueno, nosotros nos vamos a ir, pero antes, escuchamos algo que les prometimos en titulares, que son las declaraciones de Pablo Milad, algo muy breve, obviamente haremos sobre el presidente de la... Del, del fútbol chileno, de la NFP. La primera de Pablo Milán dice queremos vender los derechos de las clasificatorias con nueve partidos de local.
7: Se habló de las, de las clasificatorias que son fundamentales para el sustento económico de cada una de las federaciones, el vender los derechos televisivos con el número de partidos local que son nueve y no menos de lo que se había ofrecido había propuesto en su momento que eran cinco partidos que nos eh, llevaba a tener casi la mitad de los recursos que podíamos disponer para el funcionamiento del fútbol chileno, recordar que con los dineros de derechos televisivos de la selección funciona el fútbol chileno en, en general
1: Ahí está entonces eh, lo primero de Pablo Milad con los derechos televisivos y las clasificatorias del posible nuevo formato, segunda y última del presidente de la NFP Debemos, debemos pensar en los proyectos, no en las personas. No, y no sé si sigo en la
7: NFP. Todos tenemos fecha de límite, que es el 31 de diciembre prácticamente. Nunca en el fútbol hay que pensar en las personas, sino que hay que pensar en los proyectos. Yo creo que cuando uno asume como presidente, espera tener un proyecto. Lamentablemente no teníamos un proyecto, un desarrollo, que yo lo habría seguido eh, feliz. Yo no sé si sigo tampoco, pero el proyecto va a caminar independiente de las personas. Aquí las personas no son importantes. Aquí lo que importa es el proyecto y el camino que tenemos que recorrer como fútbol chileno. Tenemos que hacer este cambio, tenemos que hacer esta proyección en un proceso longitudinal de desarrollo donde no dependen las personas, sino que dependen los proyectos como, como una base sólida para hacer un cambio y para satisfacer necesidades y también para capacitarnos día a día más.
1: Y con esto terminamos nuestra edición de Estadio en Portales para esta versión de día miércoles. Gracias por haber estado con nosotros y habernos acompañado en la actualidad deportiva a través de la Primera de Chile. Nos volvemos a encontrar con la información el día de hoy, pero a partir de las 13 horas 30 minutos, una y media de la tarde, en Estadio en Portales. Que les vaya bien y muy buenos días.